0: Heine apresenta.
1: É Um momento incrível, poder conseguir uma nova, mala chave. Qual é o meu histórico, o meu melhor público e o melhor. Levantar esse troféu como capitão para mim era cumprir um sonho. No próprio estádio e na Champions League
2: final de disputar. Não dormi nenhuma das três é, finais. Eu
3: digo que após a Copa do Mundo é o campeonato mais importante que tem.
0: Correspondentes,
4: campeões da Europa.
5: Bem-vindos a mais um episódio do Correspondentes Campeões da Europa. Acabou a primeira fase da Champions League e eu tô muito bem acompanhada, como sempre, de Renato Senizi, porque eu tenho que começar por ele, né? Tamo junto. João Castelo Branco. Por que que tem que
0: começar com ele? Eu não entendi essa, Na
5: brincadeira. Ah, é, meio, meio, questões pessoais, né?
0: Ah. Primeiros mais jovens. Ah,
5: tá, vou... Ah, tá. Eu vou
0: é denunciar eu esse relacionamento no RH, hein? essa empresa não pode permitir isso. <risos>
5: <risos> Bom, e esse corneta que vocês escutam agora é Ulisses Neto. Falando diretamente do Brasil, passando calor, é isso, isso né, Ulisses?
0: definitivamente de chinelinho agora, porque estou entrando no meu período de férias <risos> nos próximos dias. Já, eu estou tão ansioso para sair de férias que mesmo antes de terminar o trabalho eu já vim para o Brasil. E vou terminar aqui agora.
6: Que beleza,
5: hein? Aliás, menção honrosa, menção honrosa o Ulisses, que é injustamente, sempre falei isso, injustamente chamado de chinelinho nesse podcast, porém está no Brasil gravando podcast com a gente, tá?
0: Muito
2: Valeu, obrigado. Valeu, Ulisses, boa. Muito obrigado. É muito viu? injusto mesmo. Nessa temporada toda ele participou de três podcasts, já. <risos> Muita injustiça com o
0: Ulisses. Vocês são, vocês são, vocês são, são meus algozes aí, mas a Nathalie me defende. Eu vi aqui a Champions, pô, a rodada da Champions no Brasil. Tem gente até que grita gol na janela, vai vendo. A Champions só desse <risos> jeito aqui no Brasil. É verdade, vocês não rindo. Só o pela janela, Mas hein? Mas estão gritando já. Até eu olhei assim, eu vi o um cara gritando gol. Foi Falei, tá gritando gol do Real Madrid? O que, que é? hat-trick do, do Gabriel Jesus? Os caras aqui gostam, <risos> meu. É, não é pouca coisa, não.
6: Cara, e te, teve muito gol brasileiro hoje, né? Nessa quarta Exato, foi uma rodada espetacular. Se eu
5: vi teve. Teve. E, e, e essa, essa rodada, na verdade... Ah... A quarta-feira, teoricamente, seria mais sem graça do que a terça, porque a terça tinha jogos mais decisivos, né? Mas a quarta-feira... É... Ixi, Renato Senise me olhou feio aqui não não, 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 não
2: Teoricamente não, seria mais sem graça e foi mais sem graça
5: É, não, exatamente, na verdade eu queria começar esse podcast é, Jogando pra vocês uma pergunta Porque mais do que essa rodada de Champions League A gente vai rever essa primeira fase da Champions Porque agora tá tudo definido as oitavas de final Qual foi o grupo mais legal Dessa primeira fase de Champions League Começando com Renato Senise, Porque eu não escondo minhas preferências Boa! Boa! <risos>
2: Ah, o grupo mais legal, difícil, ah, pra mim o grupo mais legal foi o de Chelsea, é, Ajax, legal, Valência legal. e Lille, foi o grupo mais legal e a surpresa do Ajax sendo eliminado, mas eu faço uma menção honrosa pro grupo de Inter, de Milão, Barcelona e Borussia Dortmund e Slavia Praga, né, que também foi decidido na, na última rodada, nos últimos minutos, e uma outra menção honrosa para o grupo da Atalanta com o Manchester City, que era um grupo sem graça, mas eu estava torcendo muito para a Atalanta passar. E a Atalanta, é a grande história dessa primeira fase, passou com vitória na última rodada fora de casa contra o Shakhtar.
5: Mais alguma menção honrosa? É, aí... É, que que falou é. de uma, tudo, né? Uma, uma, uma
2: menção honrosa para o Tottenham, que apresentou o melhor futebol da Champions League nessa né, primeira Nossa, fase. É, tá
0: Nossa, em segundo Seu voto no vai, 7 a vai pra 1, quem, naquele, No primeiro tempo, é, 7x1. 7x2, não ah, vem roubar um tá gol, bem. não. O grupo parece o Flamengo e o Santos. é ah, o Santos foi em segundo lugar, mas 84 pontos atrás do Flamengo, né? O Tottenham foi a mesma coisa. <risos> <risos> Oito pontos atrás do, do Bayern, Que vergonha é essa, cara? A gente, a gente se encontra na segunda
2: fase. <risos> ok, justo.
5: E se eu volto, João? Vai pra qual grupo?
6: Do Arsenal. Ah, é. Tá bom, obrigado. <risos> Parabéns.
0: <risos> é.
6: <risos> Filha da
0: mãe. Eu, eu, eu ainda fui olhar na tabela aqui, sabe? <risos> gozado, eu não acompanhei o Arsenal.
6: <risos> <risos> é. ah, assim, eu acho que eu vou botar meu voto a história do Atlanta, vai. Que classificou hoje e realmente eu acho que foi a maior zebra, né? E é legal. Eu acho que na Champions que a gente sempre tem emoções e tal, mas no fim quando você olha a lista de quem classificou acabam sem, sendo sempre os mesmos, né? Os, os grandes, é. a galera com a grana e tal mais uma vez os quatro ingleses passaram e tal, eu acho que muito legal a história de de um clube como o Atalanta que perdeu os primeiros três jogos e aí conseguiu recuperar e e você acompanhar a felicidade dos caras e tal e tudo o que significa, eu vou votar nesse grupo do Manchester City então
5: tá, então como esse podcast é muito democrático a gente tem três votos pro grupo H e só um voto pro grupo... E uma menção honrosa, né, uhum. que não conta. Pro grupo C, então a gente começa com o grupo H, tá? Desculpa,
2: Ju. mas Mas o Ulisses não votou ainda, nem votou. O
5: Ulisses votou no grupo não, H. H, H. O meu grupo não. é o um H
0: também, mas eu, eu só queria... É. Eu, eu queria fazer uma menção honrosa também, já que o Seniza teve o direito de fazer oito menções honrosas. Não. Eu gostei muito do grupo A, que não foi disputado nem nada, foi tranquilo, mas o Paris Saint-Germain, num grupo com o Real Madrid, se impôs tranquilamente e eu gostaria de ver o Paris Saint-Germain chegando numa, numa final, numa semifinal, alguma coisa assim, para não ser também tanto dinheiro desperdiçado, entendeu? Então eu acho que <risos> coitadinho. Essa... <risos> então eu acho que pelo pelo bem do investimento é, do, dos petrodólares, alheio, é, alheio. É. Por gost...
5: motivos de contenção de despesa a gente quer ver o Paris Saint-Germain. O Paris
0: Saint-Germain indo longe, não, e também pela uma pela uma retomada do Neymar, né, cara? Porque é, eu sei que muita gente não simpatiza com ele, tal mas eu gosto do Neymar e eu gostaria também que ele, que ele tivesse esse protagonismo no PSG que tanta gente espera dele, então eu, o time chegando longe eu acho que ele pode ser uma boa oportunidade para o Neymar se recuperar e é importante para a seleção também, então ele está fazendo uma temporada muito boa, né, apesar das lesões e tal, então eu estou tô, tô fazendo essa menção para o grupo do Paris Saint-Germain.
6: Não, e quando tem Neymar e Mbappé os dois ju- jogando né, juntos e jogando bem é muito legal de ver, né? Exatamente. É, hoje eles, os dois jogaram muito bem. O Neymar fez gol e tal. Mas, né, fez gol nos últimos três jogos, se não me engano. Mas é, pô, realmente é muito legal ver esses dois jogando assim.
5: Ok, então eu vou organizar esse meio de campo. Voltar para o Grupo H. Sim, Pode Vamos lá? Vamos lá. Ok, vamos começar com o Grupo H, que foi emocionante até o fim, né? E teve a maior surpresa dessa primeira fase de Champions League. João, levanta a mão. Eu gosto dessa ordem, tem que te levantar a mão pra, pra é, falar. Muito bem, pode falar, João. saber,
6: a parte mais ah. emocionante do grupo e a maior surpresa uh-huh. foi você encontrar o Máfio Macaulay. Oi, eu ia chegar pra
5: vo- nessa pra história, você, gente. Para você, você. Não, pra mim, ó, oh, amor... <risos> <risos> Ih, malandra, olha ah lá, Ih, lá,
7: ah, por isso que
1: já ela começou, começou não. o programa não, não
0: cheio, cheio de graça, <risos> <cheio de> gra- <risos> é meu preferido, eu não Pera escondo, aí. vou começar por ele, porque a patada tava vinda, né, velho? Alguém vai, alguém vai, vai, vai pronunciar vai. o nome do cara pra
6: começar?
5: Não, não, peraí. Eu acho que todo mundo... Olha, eu vou falar uma coisa. Depois que acabou a entrevista na Zona Mista com o Matthew McConaughey, é. todo Matthew McConaughey... E ele é só, gosta de brasileira, sei, é certo, hein? Ele gosta tá? de
0: brasileira. Abre Ele o é olho casado com mesma. uma
5: brasileira que... <risos> que estava lá no estádio.
0: Ela, ela vê o som toda
2: semana. Se eu tivesse ciúme de homem bonito, eu, eu teria o ciúme do som. Quem, quem é o Matthew McConaughey perto do som? Não, não existe isso.
5: Não, e daí quando acabou a entrevista do Matthew McConaughey na no, no, na Zona Mista, eu queria falar que 90% dos presentes eram homens e todos eles terminaram a entrevista falando, que nossa, mas ele é muito bonito, né? Nossa, mas ele é tão simpático, mas realmente ele foi muito simpático com a, com a De imprensa. novo, que
2: é o que você ouve toda semana depois que o som sai da Zona Mista, <risos> e você sabe disso.
5: Não, é exatamente isso. De- deixa eu explicar, né? Seguinte, acabou o jogo do Chelsea, a gente tava lá na Zona Mista, de repente eu olho pro lado e falo, gente, é o Matthew McConaughey, e com uma mulher que eu não tinha visto quem era... Aí ah, ele volta pra dar uma entrevista na Zona Mista. Ele foi muito simpático. Ele, inclusive, é dono de um, de um time de futebol lá nos Estados Unidos, ah, no Texas. É, pois é, muito legal. É...
2: O Ulisses já vai fazer uma gravação lá no Texas. <risos> é, vou lá. Semana que vem não, não tá lá o Ulisses lá. Vou dar um jeito
6: de ir lá agora.
5: Não pode participar do podcast porque é, ele tá, 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 tá no e Texas. Ele é, to...
2: ele é
6: torcedor do Chelsea, <risos> Nathalie? Né, tá
5: Não, ele não é torcedor do Chelsea. Na verdade, ele estava falando que os filhos dele meio que simpatizam com o Liverpool. Os filhos dele meio que se apaixonaram pelo Liverpool recentemente. Mas, aí tem um outro lado dessa entrevista. O Fred Caldeira, correspondente do Esporte Interativo, daqui a pouco ele vai estar aqui com a gente, inclusive. Ele estava na Flash... Lá dentro, no momento que o Matthew McConaughey tava lá fora, dando entrevista na Zona Mista. Depois ele veio para mim e falou, eu falei, ah, nossa, e o Matthew McConaughey tava aqui, e a esposa dele também tava aqui, ela é brasileira, o nome dela é Camila, ela é modelo e apresentadora nos Estados Unidos, ele, o nome dela é Camila? Falei, sim, é Camila, ele, putz, eu conversei, bati mó papo com ela, ela não sabia que era esposa não. do Matthew McConaughey.
0: Tava chavecando, né, safada?
5: Ela chegou. Ah, você.
1: Achei
0: achei que eu tinha uma chance, né? É.
5: Quem é seu adversário? É o Matthew McCord? Vai lá.
2: Ah, por isso que o Fred não tá participando da gravação hoje do podcast A gente tinha chamado, ele falou que tinha um compromisso De última hora, então não tá explicando. Vai lá, Fred, então, tenta a lá, conversa, Fred
5: A conversa é ótima, ela chega Ah, ouvi ele falando português Ah, você é do Brasil? Ele, sim, eu sou Ah, legal, qual é seu nome? Ah, Camila Ah, Camila, ah, prazer, eu sou o Fred Ah, onde você mora? Ah, eu moro no Texas E ele, tipo, nem se tocou Que era esposa mas também, como que, que ele imaginar? McCord. Ele tá
6: na zona missa do é. no, não, no não, Chelsea? Não,
5: é porque suposta uma ela lá dentro o Matthew McConaughey também tava lá dentro
2: ah, mas eu, eu, desculpa com todo respeito a Camila, eu até já vi algumas vezes mas
5: ah, é? na... explica
7: não. direito essa história premiação
2: de Oscar, ela tá sempre lá aplaudindo e tudo mais e, ela, e Oscar e ela nunca é... ganhou Oscar nenhum, rapaz é não, ele, ele... Não, claro, ele foi, ele foi indicado já não, ele brigando, foi, ganhou não, também, não, ele não, ganhou não, também, sei lá mas eu já vi assim Mas, não, com todo respeito, mas eu eu, eu sou ruim de feição, assim, né, não não, não porque eu sou feio, além disso, eu eu sou ruim de lembrar a feição das pessoas, eu não vou saber quem é a Camila, mesmo que ela fale pra mim que mora no Texas.
5: Mas se tem tem vários seguranças em torno e tem o Matthew McConaughey ali, você não não vai...
2: Pô, mas é o flash interview, é é aquela bagunça, você tá preocupado com com a entrevista que você vai fazer, você não tá prestando atenção se o Matthew McConaughey tá ali ou
5: não, né. Mas o fato é, Matthew McConaughey estava entre nós, tá? É fã de futebol, acompanha a Premier League, falou que a Premier League tá crescendo pra caramba nos Estados Unidos, que tem muito fã e ficou feliz com a vitória do Chelsea chegamos ao ponto, né? O Chelsea venceu o Lille em Stamford Bridge, foi no sufoco, não precisava ter sido no sufoco, porque o Chelsea dominou a partida, 19 chutes a gol contra só 7 do Lille e, assim, desses 7, 3 foram no primeiro tempo e nenhum no, no gol, E e aí tomaram um sufoco desnecessário. Então, antes da gente falar mais desse grupo, porque a gente vai falar do Ajax, vamos ouvir o Jorginho e o William falando sobre a classificação do Chelsea, porque muita gente antes, na, no sorteio do, dos grupos, olhou e falou é, de repente o Chelsea vai cair, né? não vai passar para as oitavas de final, começo de trabalho do Lampard, existia aquele, aquela desconfiança, o Chelsea está classificado e falando também desse calorzinho que o, que o Chelsea levou no final da partida, porque chegou um momento que estava 2x1 um, e se o Chelsea levasse um empate, o Chelsea era eliminado e estava no final da partida, faltando 10 minutos para acabar o jogo. Então foram emoções desnecessárias para o torcedor do Chelsea, mas vamos ouvir o William e o Jorginho então
3: acho que num resumo do jogo nós tivemos é, o controle da partida por um maior tempo criamos mais situações mas no final ali acabamos tomando um gol e, e, e no final do jogo um pouco de sofrimento né? a gente falou no intervalo de não de tentar ampliar o placar e não não tomar gol né? e acabamos tomando e não conseguimos fazer mais gols então, nós temos que pensar, pensar é, melhorar nesse, nesse, nessa, nesse aspecto de pensar em matar o jogo logo e também de não tomar gol.
4: A gente fica com aquela sensação dos últimos dez minutos, onde parece que não jogou bem porque estava ali sofrendo e tal. E depois você vai ver os números e você fala, meu, como esse jogo acabou 2x1. Um? Então, acredito que temos algo a melhorar é, na nossa área, a defender. E na área adversária também, a a ter mais agressividade de querer fazer o gol, sabe? Parece que a gente chega ali, ah, se não fizer agora, vai fazer depois, sabe? E chega meio mais ou menos e acaba não não marcando e vai passando o tempo e depois você toma um gol. E aí a adrenalina vai lá em cima e tudo pode acontecer depois. Porque daí depois retomar o o controle da situação, manter a calma. É bem complicado, né?
5: Como você vê esse grupo? É, o quão eles estão preparados para... quanto vocês estão preparados, né, na verdade, para um, um mata-mata de Champions?
4: Isso a gente vai ver, né? Isso a gente vai ver, mas acredito que a gente tem esses dois, esses dois meses para poder crescer e melhorar. É, a gente querendo não ter a sorte de jogar na Premier, que é um campeonato bem difícil, mais difícil, acredito eu, e que pode te ajudar a, a criar essa maturidade e a consciência de que a gente, onde a gente tem que melhorar. Então, temos dois meses para trabalhar isso. E espero que a gente possa chegar lá preparado. Bom,
5: Chelsea e Valência classificados. Eu confesso que eu fiquei feliz com a classificação do Valência. Claro. Eu, eu gosto dessas surpresas na, na, fase da, na, na fase de grupo. Vocês não gostam? Para
0: começar pelo estádio, né que já é um estádio lendário do futebol europeu. Então, já, só por isso, o Mestalha já merecia estar ali. Né?
6: Eu gostei, mas é, é uma pena o Ajax cair fora também, né? Porque... Toda a história, tudo que fez na temporada passada e tal. E, e é um time legal de ver também. Então, eu fiquei meio triste. E eu tinha um sonho de ir para Amsterdã também. Para fazer o último episódio aqui do nosso. Do ano do Correspondentes é, Champions. É. É, em Amsterdã, contar um pouco da história do Ajax. Passar lá na Heineken Brewery e tal.
2: Você vai estar no Qatar no último episódio, João. é
6: de, É, bom. Subiu no telhado de várias maneiras, então.
0: É, mas esse é um bastidor interessante para nossa audiência. I have a dream. É. Porque desde o primeiro... Mas quando a gente começou a planejar essa série, a gente falou, né? Ah, vamos fazer um episódio em Amsterdã e tal. E é. infelizmente não saiu por conta de agenda, né?
6: É isso.
5: E agora por conta do Ajax, né? É, mas olha, agora na verdade... Agora por conta do Ajax, principalmente. Mas na verdade, eu, eu confesso que... que eu não sei, eu, eu gosto. Tudo bem, eu sei que o Ajax virou meio que o queridinho de todo mundo. Era o melhor futebol dessa primeira fase. Todo mundo falava que foi o time que jogou o melhor futebol dessa primeira fase. Mas eu acho que eu tô mais feliz de ver o Valência do que de não ver o Ajax na, na, na próxima fase.
6: Queridinho de todo mundo, aqui na Inglaterra agora é esse Chelsea do Lampa também, né? Ah, que todo ah, mundo aquele é, é Chelsea. Até torcedores é de outros times. Não, mas é, é engraçado. Até torcedores de outros times, porque vale lembrar, é, Chelsea era um desses times que as pessoas não gostavam, né? Pelo fato de. Aquele que chega com a grana, Abramovic, é, a maneira que foi conquistada né, o sucesso do Chelsea. Com, é, foi o. Da noite pro dia, com a grana que ele chegou e tal. É, ficou com uma imagem meio ruim, aí Mourinho, não sei o quê. Mas agora com o Lampard, né, e jogando molecada inglesa, agora virou o Chelsea... É, todo mundo tem um, um certo carinho pelo Lampard e pelos jovens ingleses, né? Todo mundo, eu digo, aqui na Inglaterra, os, os torcedores, é, e, jornalistas, e, né?
0: E também porque, eu acho que principalmente porque é um ídolo do futebol inglês, né? E é isso, se torna, é. transformando um, um, jo- um técnico inglês, que é também algo que eles valorizam aqui, porque é, tem uma certa escassez, né? Então, eu acho que por tudo isso, acaba virando um oba-oba meio grande, né?
5: É, aliás, a gente tá falando do Chelsea, então eu vou chamar um um bate-papo com Fred Caldeira, também conhecido como amigo da Camila, esposa do Matthew McConaughey. E o Fred acompanhou os clubes ingleses nessa primeira fase Viajou bastante pela Europa Então eu, eu conversei com ele meio que como um balanço A gente tem quatro clubes ingleses classificados Para a fase de, de mata-mata de novo Então vamos ouvir Fred Caldeira falando dos ingleses aqui na Champions Sala de imprensa de Stamford Bridge De onde seremos é, expulsos em breve, né? Você sabe, eu estou sentindo isso, né?
3: Sim, sim, é, as pessoas estão olhando para gente De maneira quase ameaçadora.
5: Essa voz inconfundível (risos) é de Fred Caldeira, (risos) correspondente do esporte interativo. Esse ser humano que a gente tem que aguentar aqui pela Inglaterra, principalmente pelo Norte... É, mas como a gente não tinha ninguém para conversar... Né? Sim, sim.
3: E hoje foi eu que desci, né?
5: É verdade.
3: E, e, e trouxe a chuva, o mau tempo, o mau humor, a tristeza.
5: Obrigada por isso, inclusive.
3: É, é, é. tudo que cerca a vida naturalmente, é, isso.
5: Não, Jogando o podcast lá no alto. Então, vamos lá, nessa energia, vamos falar de Champions League? Opa! Não, porque o Fred ele acompanha os clubes ingleses na Champions League. Ele acompanhou muitos clubes ingleses nessa primeira fase. Então eu queria que você desse um panorama, Fred assim, primeiro, qual o clube que mais te surpreendeu aqui da Inglaterra, positivamente e negativamente? Qual você esperava mais e qual você acha que foi um um destaque positivo?
3: Tá, eu vou tentar fazer um recorte da Champions, né? É muito difícil a gente conseguir separar, né? Porque se você olha pra temporada inteira, enfim, a gente acompanha de pertinho também a Premier, acaba uma coisa entrando na outra, né? Mas eu começo citando esse Chelsea que a gente acabou de ver aqui, Nathalie, porque acho que como tudo na vida? Expectativa e realidade, né? A expectativa que se criava sobre esse Chelsea, e, e principalmente depois que saiu o sorteio, do lado de um Ajax, o queridinho da Europa, Valência, uma equipe que, até toda aquela confusão da missão do Marcelino, enfim, era Sim. uma equipe bastante ameaçadora. Acabou se tornando mesmo sem, né? Um uhum. antigo treinador, mas enfim. É, é, era um grupo difícil e o Chelsea consegue uma classificação que, por mais que não tenha... Oh, partidas brilhantes uhum. de papá, é, é muito eficiente e consegue é, terminar uma, a primeira fase da Liga dos Campeões à frente do Ajax Sim. então então acho que me surpreende esse Chelsea que eu acharia natural cair num grupo difícil como esse, com um grupo tão jovem uhum. é, um elenco tão jovem e com e com um treinador inexperiente ainda né? Uhum. olhando para o Manchester City é, mais uma vez pegando Baba em termos de sorteio não fez mais do que obrigação. É, Liverpool me surpreendeu negativamente. Sim. Porque, por, por mais que o Napoli tenha méritos, não é a mesma equipe do ano passado. Uhum. E o Liverpool é mais forte hoje do que a equipe que jogou a fase de grupos na temporada passada. E passar por mais um sufoco, é, não na última partida especificamente, porque parece que jogou muito bem controlou uhum. as ações, ganha em um jogo difícil mas se colocar nessa situação na última rodada tropeçando duas vezes contra o Nápoles, somando um ponto nos dois jogos, uhum. acho, que, acho que merecia ter passado com um pouco mais... deveria ter passado com um, um pouco mais de tranquilidade uhum. o campeão europeu chegar na última rodada podendo cair, é, é, é uma coisa inacreditável.
5: E o Tottenham a gente ainda está tentando entender, né? É,
3: é esse Totem é, é um novo Tottenham, né? É, esse uhum. Tottenham é do Mourinho? Não sei o que, que vai acontecer. É. Então, pelo menos ele... Já está classificado, uhum. não tem muita pressão para o jogo final, e, enfim. É, só que é isso, né? O Tottenham ainda é um, é um é uma interrogação muito grande, porque a gente sabe muito bem o que, que o tempo faz com as relações de José Mourinho <risos> e companhia. É. Então eu não sei como que esse Tottenham chega em fevereiro. Uhum. Mas chegar lá também acho que é um, é um ponto positivo.
5: É, é claro que a Champions tem essa peculiaridade né, Da pausa entre a fase de grupos é. E o mata-mata Que muita coisa muda né? Mas você acompanhou os ingleses na Champions League Na temporada passada Quando a gente teve uma final inglesa você, você vê isso acontecer? Essa temporada? Você acha que os ingleses estão com o mesmo gás Do que na temporada passada?
3: Então Se fosse agora Eu acho que não Uhum. se fosse agora, se não tivesse a pausa, né? se em dezembro já, já entubasse o mata-mata. Eu não consigo sentir tanta confiança, não. O Manchester City titubeando, uhum. é, 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 o Tottenham, que é essa, enfim, essa incerteza, o Chelsea que, enfim, está se reconstruindo, e, e, e o Liverpool, por mais que esteja voando na Premier League na Champions, deu essas tropeçadas. Então acho que se fosse agora, eu diria que a chance de a gente ter uma final em inglês novamente é, seriam muito pequenas, mas... Até fevereiro muita coisa pode mudar, quanto mais até maio, né? Então, acho que existem chances, sim. Só que eu acho que, também, que soberania na Europa, hegemonia de uma liga, é exceção. Acho que o que a gente viu com a Espanha... Sim. Porra, a Madrid conquistou 4 em 5, eu acho que é uma exceção. Não... não... Não consigo imaginar, ah, agora é a era dos ingleses na Liga dos Campeões. Posso ter errado, como na maioria das vezes eu estou. <risos> Mas eu acho que não. Que bom
5: que a gente está conversando, Fred. É, é, eu,
3: eu sou honesto, Natália, eu sou sincero.
5: Uhum. Agora, palpitão tá? palpitão, tá? Palpitão. Se você tivesse que, que apontar um inglês para estar na final da Champions, hoje, dezembro, fim da fase de grupos. Hum. Palpitão. Palpitão, vamos lá. <risos> Será cobrado por isso.
3: Rápido, rapidamente assim. Liverpool.
5: Liverpool. Liverpool. Olha
3: só. Mas, olha com carinho pro City, tá? É. Olha com carinho pro City. Eu sempre acho que o City vai chegar mais longe do que ele chega.
5: <risos> e ele te frustra, né, é. Fred? É, é,
3: toda hora por algum detalhezinho, centímetros contra o Tottenham, não sei o quê. É, e essa temporada, acho que é o contrário, viu? Agora ele vai chegar longe porque já tá começando a decepcionar antes do mata-mata. <risos> então talvez o, o jogo tenha virado.
5: Muito obrigada pela sua ilustre presença, viu?
3: Eu discordo do ilustre, mas eu eu agradeço o convite.
5: vou replicar, então, a pergunta que eu fiz pro Fred para vocês, vocês se vocês tivessem, vocês veem algum time inglês com fôlego para ir a final hoje, tá? Porque a Champions League tem essa peculiaridade, né? Dois meses de pausa, em fevereiro tudo pode estar diferente, mas hoje olhando os quatro ingleses que classificaram no ano passado, a gente teve uma final nesse ano, né, na verdade, na temporada passada a gente teve uma final inglesa vocês acham, vendo esses quatro ingleses Vocês acham que algum deles pode chegar na final?
6: Ah, Se se fosse hoje, eu botaria meu dinheiro no Liverpool. Só no Liverpool. Mas, mas, levando em conta o calendário e a realidade da Champions, eu talvez trocaria pelo Manchester City, cara. Pelo fato de ter esse tempo deles darem uma recuperada, investir na na próxima janela, recuperar alguns jogadores tão contundidos.
2: É, isso o Laporte provavelmente volte em fevereiro, que é, é quando acontece as oitavas. Não tem como não falar do Liverpool, né? O Liverpool tá fazendo, e o Klopp, como treinador do Liverpool, ainda não perdeu nenhum mata-mata em competições europeias. Chegou em três finais, né? É, disputou a Europa League, ganhou os três mata-mata, perdeu no jogo único, que é a final. Champions League a primeira que disputou, ganhou os três mata-mata, perdeu no jogo único, que é a final. A segunda Champions que disputou, ganhou os três mata-mata e ganhou a final. Então, como é que você não vai falar do Liverpool, que pra mim é o time mais forte nesse momento na Europa? Só que o City tem muita água para rolar. O City vai recuperar os jogadores machucados. O fato do City estar tá praticamente fora da briga pelo título, né? já que o Liverpool disparou, também pode ajudar o City na Champions League. Eu, eu não descarto o City também não, mas está na cara que, na verdade, quem vai ser campeão é o Tottenham.
5: <risos> não, Eu acho que, assim, é, levando em consideração os atletas contundidos que vão voltar. E, assim, tem um outro fator. Eu já, já conversei com alguns... jogadores do City também, e tem um discurso meio incomum que é dos jogadores mais velhos, que é, falta uma Champions, a gente quer uma Champions, a gente quer muito uma Champions, e há quatro temporadas a gente tá ouvindo não, porque o City não tá pronto, porque o City não tá maduro, porque o City não sei o quê. Então, de repente de repente essa com a Premier League mais distante de repente essa pode ser a temporada do Manchester City aqui é realmente aí a gente volta à discussão da Champions League quanto pesa a camisa essas coisas nos confrontos grandes Renato Ceni é, sempre fala que o City leva sorte nos sorteios aliás você já escolheu né quem o City vai pegar na próxima fase é.
2: o City o City vai pegar o Lyon na próxima fase não, não <risos> o City vai pegar o Atalanta na próxima fase <risos> E o Tottenham não, vai não pegar pode. ou a Juventus tá no, ou é do
0: mesmo grupo. mesmo grupo não
2: pode, não é um, um Ah, não. não. É, o, 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 é isso que a gente tinha falado. Se tiver pegar o Leon e o Tottenham vai pegar, vai pegar a Juventus, é isso.
5: É, aliás, falando do grupo do Manchester City, oh, que história legal da Atalanta, né? Que legal ver a Atalanta classificando para a próxima fase. Teve um começo difícil. Na... Aliás, o, o grupo foi bem apertado, né? O Manchester City terminou disparado em primeiro com 14 pontos. A Atalanta em segundo com 7 pontos, ganhando a última partida fora de casa. O Shakhtar terminou com 6 pontos na terceira colocação. E o Dinamo Zagreb é, na quarta colocação com 5 pontos, né? Mas muito legal ver histórias como a da Atalanta, né?
2: E a Atalanta jogou essa última rodada cheia de desfalques. E a Atalanta, como o João já falou, perdeu as três primeiras partidas. E a Atalanta não pôde jogar em casa, porque o estádio em Bergamo não atende aos requisitos da, da UEFA. Então, é realmente, para mim, a história mais legal. Desde o começo eu falava, eu gostaria muito de ver essa Atalanta. A Atalanta que disputa a Champions pela primeira vez, né? É um time sem tanto investimento. Bergamo, para quem não conhece, precisa conhecer que é uma cidade espetacular. Então, eu sempre torci pra essa Atalanta e foi legal ver o que aconteceu. O milagre da Atalanta na última rodada.
0: Anotei aqui Aliás, a dica porque eu nunca fui a Bergamo. Então, tá anotando tenho cê,
6: é, Quando você pega aqueles voos baratos, tem a Ryanair, ah. que é a, mais, é a pior de todas, né? É isso ah, que... É...
5: Não, eu gosto da Ryanair. Que é isso, Nathalie. Pre... É a que menos atrasa.
0: Eu preferi de Deus. ônibus, honestamente é, falando. Eu também. Eu, <risos> acho que eu preferi, a pé, preferi a pé.
6: A vantagem é que ela vai pra alguns é que... lugares que ninguém vai, né? Uns aeroportos pequenos, assim e tal. Então, às vezes, às vezes é mais... É mais é... Às é vezes, vantagem. vale a pena. É, mas... Quando você vai comprar pra ir pra Milão... É, na verdade, a Ryanair vai pra Bergamo. Ela Nossa. vende como Milão, mas você vai pra Bérgamo e de lá você pega um busão. Mas então... Só para localizar a, a Bergamo fica perto, né, de, de Milão, fica, sei lá, norte, oh, norte o copo,
5: copo meio cheio, vocês estão falando mal aí da Ryanair, então, já... te bota numa cidade legal, que é Bergamo. Ah,
6: legal, mas você se você tá querendo
1: ir cidade... para outra, né? Você pagou para ir para <risos> Tudo bem, mas
6: <risos> <risos>
0: vamos
1: para
6: São Paulo, aí o Ryanair
1: dá para Santos, Campinas,
0: é. <risos> Dá em Campinas. Acontece aqui também. <risos>
5: Putz, é verdade, acontece mesmo. É. Ah, falando em Milão, aliás, escala em Milão, bora? Porque a Inter de Milão. Que pena. Perdeu hein? um jogo. Não, perdeu um jogo, é injustificável o que aconteceu. É, com a Inter de Milão nessa última partida contra o Barcelona, de verdade o Barcelona poupando vários jogadores a Inter de Milão só dependia dela mesma e, e conseguiu, tem um grupo tem um grupo bom, tem um treinador bom, é, é isso mesmo eu fiquei oh, eu fiquei louca não a sorte é que passou o Borussia Dortmund que é um, é um clube que eu acho que todo mundo simpatiza um pouco né mas, mas eu tava esperando mais da Inter de Milão, com certeza. Porque o Conte vem fazendo um bom trabalho, é líder do campeonato italiano. Eu, o Lukaku jogando bem, os atacantes jogando bem, né? Os atacantes da Inter de Milão bem. E, e nesse jogo não rolou.
6: Europa League?
2: Europa League, foi Europa League. E foi engraçado, até o Luke Shaw fez um, um tweet. O, o Lukaku postou uma foto no Twitter. Num dia X aí. Falando é, Champions League e uma foto dele. Aí o Lukaku, o, o Luke Shaw ontem, depois da eliminação, retweetou esse tweet do Lukaku e falou, welcome back, e, um, e uma piscadinha assim, que voltou para a Europa League, que é onde <risos> o United também tá. Mas assim, é, é, é o peso de disputar uma Champions League. O é, é, que a gente sempre fala, Champions League é diferente. Não adianta a temporada, a, a Inter tá com um time bom nessa temporada, mas faz muito tempo que a Inter não incomoda ninguém na Champions League. É difícil você voltar a ser um time de peso na Europa. E assim, o Barcelona querendo ou não, mesmo poupando os jogadores, o Barcelona voltou a viver uma fase muito boa, né? Eu sabia que não ia ser fácil, eu também achava que podia ter passado, mas é, é difícil para um time retomar essa... para o um time voltar a ser grande assim na Europa, demora... Demora. Ah, é? mas era uma vitória um ali, né, cara? Né, jogando em
6: casa contra o Barcelona Reserva, também acho que deu... É, foi foi bem estranho.
2: Ah, eu acho que é, é, é normal... Ou você tem investimento num Paris Saint-Germain da vida ou, ou você sofre um pouquinho pra, pra retomar esse caminho e, dentro da Europa. E os
0: caras tiveram no fundo do poço lá também, né? A gente não pode esquecer que fundo é, do é, foi
2: total, horrível o né? que é. aconteceu
0: com a Inter de Milão. Então...
2: E e, e, e convenha, mas a gente tá falando do Lukaku. O Lukaku é muito bom um atacante, mas é o Lukaku, assim. Não é um cara A Inter de Milão não tá com um time fenomenal. Tá fazendo mais do que se esperava na temporada. É líder do campeonato italiano no começo da temporada, ninguém falaria que a Inter, a essa altura, estaria na frente da Juventus, então...
5: ok, mas a a história do grupo, a forma como ela se desenvolveu, a gente tá vendo o Barcelona passar em primeiro, mas o Barcelona passou longe de nadar de braçada nessa fase de grupos, né? Barcelona tem mais pontos do que boas atuações, Barcelona passou com 14 pontos, 4 vitórias e 2 empates patinou um monte nessa primeira fase da Champions. E eu acho que, então, foi muito mais bobeira dos, dos outros é, times da, do grupo, do Borussia, da, da Inter de Milão, principalmente. É, porque, não assim, é, que o Barcelona também teve um pouco de sorte em algumas partidas. É, mas mas eu, eu, eu lamentei muito. Eu queria ver a Inter de Milão na, na, no mata-mata.
2: O problema da Inter de Milão foi ter empatado a primeira partida em casa contra o Slavia Praga. É. A, 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 ali já começa tudo errado. Aí é o que aconteceu com o Chelsea, que perdeu pro o Valencia em casa, mas é. o Chelsea sofreu e conseguiu. É difícil, de novo, um time que não tá. Não é mais um time tão importante na Europa, assim, em termos de resultados. O Inter Milão sempre vai ser importante na Europa. Mas em termos de resultado, não apresenta resultados mais na Europa. Aí logo de cara, você empata em casa com o Slava Praga, num grupo que tem Barcelona e Borussia Dortmund, que estão chegando sempre no, no, no mata-mata, temporada, após temporada é, foi pressão o tempo todo, assim. Concordo que teria dado para... Teria... Poderia ter passado, mas não não acho uma falha assim tão grande. No fundo... Só só
5: achei que foi decepcionante. Dadas as circunstâncias, esse último jogo foi especialmente decepcionante, né? Porque o Barcelona colocou um reservaço em campo e daí encheu o torcedor da Inter de Milão de Esperança. Era no Giuseppe Meazza. Olha eu quase cometendo erro. Era no Giuseppe Meazza, era em casa, tinha tudo pra dar certo e... E não deu. Aliás, falando em tinha tudo para dar certo e em time italiano, o Napoli goleou o Genk na última fase, mas assim, vivendo o caos, né? Tá, na, tá nas oitavas de final e o que será do Napoli, né? Porque Demitio Ancelotti, no meio de uma crise política acima de tudo, né? Porque é, os desentendimentos entre jogadores, treinador e, e diretoria... É, rolando, comendo solto e o Napoli agora contrata o Gatuso, o que foi bem surpreendente, né? Porque o Gattuso ainda não teve muito sucesso como treinador, né? Em, em termos de resultado, em termos de trabalho, de você olhar, não, o realmente fez um bom trabalho. E, mas o Napoli passou com um ponto a menos do que o Liverpool só, que é um bom time, né? O Napoli é um bom time. E daí o Grupo E passou o Liverpool com 13 pontos E o Napoli com 12
0: é, eu, não, eu não acompanho muito o futebol italiano para ser honesto Mas eu lembro que eu fui lá na, na, no Milan Quando ele tava lá E fui até gravar com o Didi Donnarumma E, e a, a conversa que eu ouvi Era que tipo, não era muito legal essa, o, tra- o trabalho dele lá Aí Ele ficou acho que duas temporadas se não me engano né? Uma temporada como treinador do Milan Também foi Vamos ver agora o que que ele consegue fazer aí né, No no, no Napoli
2: E e o Napoli assim O Napoli vive uma fase, isso é inegável Aí o presidente instalou um um, um Regime fechado de treinamento Os jogadores teriam que passar uma semana dentro Do CT sem poder sair Só só poderiam sair pra uma partida de Champions League Eles saíram pra partida de Champions League E a maioria não voltou pro CT (risos) Aí eles foram multados. O Ancelotti, antes da, da partida, já tinha falado que não tinha concordado com o presidente, o De Laurentiis, que não tinha concordado. Ou seja, uma crise instalada. E aí, quando o Napoli faz 4x0 no game, que você pensa, caramba, uma trégua, né? Todo... Talvez as coisas estejam voltando. Minutos depois, o Ancelotti é demitido para trazer o Gattuso. É estranho. O, o, Napoli em pou... o Napoli, em pouco tempo, sai do Sarri para o Ancelotti e para o Gattuso. É Parece que a gente está falando de um time brasileiro. Não tem lógica nenhuma nenhuma. nas escolhas. Não tem continuidade nenhuma no estilo de jogo. Vamos ver.
5: E, e foi bizarro, as circunstâncias foram bizarras, porque antes do jogo contra o Genk já existia. Ah, já existiam os rumores de que o Antelotti seria demitido no final da fase de grupos. Porém, ele não foi demitido no, logo depois da partida. Ele inclusive deu entrevista coletiva, é, acreditando que ele permaneceria. E daí, horas depois, o Napoli anuncia a saída do Antelote no dia seguinte é, a chegada do gatuso. Ou seja. É, realmente foi bizarro né mas mas, mas... não só para o,
6: o Ancelotti também a gente não, sei lá ele, ele parece ser um cara mais gente boa né e, e tranquilão e, e os jogadores gostam e tal mas dos últimos clubes que ele saiu também ele foi sempre meio que demitido meio sei lá alguns problemas lá internos com com a diretoria Te, né, ele teve no Bayern de Munique é, antes foi o Real Madrid é... mas não sei, não sei talvez se ele também tem algum um lado dele que seja meio complicado de, de, de lidar, né? O fato é que ele ainda tem mercado, né? Ele, assim que ele foi demitido aqui na Inglaterra já acionaram, ó, o... oh, tem um no- nome forte no mercado aí, será que ele vai pro Everton, é Arsenal Arsenal,
0: Ah, ele é ainda né, um dos maiores nomes né, de treinadores no mundo, né? Então com certeza
6: desempregado há muito tempo não deve ficar no
5: é na pista, é. Ancelotti e Maurício Pochettino, né? Tá, tá boa essa essa pista do desempregado.
2: É. E, e só para fechar esse grupo a gente não podia deixar de falar do Haaland, né? Que... Oito gols em seis partidas de Premier League, de Champions League, 19 anos já, especulado, já, já é especulado em no mundo europeus. inteiro. Pô, É outra grande história, né? o um moleque de 19 anos aparecer no Red Bull Salzburg e fazer oito gols em seis partidas e o time chegar na última rodada com condições de se classificar e, e fez um primeiro tempo duro com o Liverpool. Vale destacar também a atuação do Alisson, mais uma vez importantíssimo em última rodada de Champions League, já tinha sido assim na última Champions League que ele fez aquela defesa no último lance contra o Napoli, que a gente pode dizer que valeu o título para Liverpool né Se tivesse tomado aquele gol, teria sido eliminado na primeira fase e não teria sido campeão. Então mais uma boa atuação do Alisson, um gol meio espírito do, do Salah, né? Que, que gol sem ângulo, que gol bonito, Primeira, uh, uh, o primeiro gol, a uh, jogada do Mané, uma baita de uma jogada, o que está jogando o Mané realmente é impressionante, mas o destaque desse grupo é mesmo o Haaland. E Vamos ver, eu, eu imagino que na próxima temporada ele vá disputar a Champions League de novo, só que agora por outro
4: clube.
5: É, por outro motivo também, porque a imagem do Haaland pedindo a garrafinha de água na beira do campo só pra tacar ela de raiva é uma das imagens mais legais dessa última rodada de Champions League. Ele pede a garrafinha, que é normal, né? Jogadores se hidratando no meio do, do jogo, e ele só pega a garrafinha e ele taca no chão com toda a força, só pra, só pra descontar tudo isso, né? Mas só pra, só é, pra é complementar
6: sobre o. o, o Liverpool, é, né? o, o Sininho estava falando do, do Alisson, mas uma coisa que me chamou atenção também é, a gente já tinha comentado no último podcast, mas a força do elenco, né? do, do Klopp rodando mas como o Keita entrou e deu conta do recado e agora parece até, tipo, seria difícil tirar ele do time, né? porque na hora que contundiu o Fabinho, todo mundo falou, putz esse era um lugar, era fundamental aí no time, vai fazer muita falta e tal e foi justamente o, o, o Keita entrou e cresceu, né era, era, o, era o Keita que todo mundo esperava, que não tinha ainda aparecido no Liverpool, mas tem jogado muito bem nas últimas partidas e, e vai ser fundamental nesse período aí também.
2: O próprio Ox Chamberlain também, sempre que tem entrado, tem, tem feito gol, tem entrado bem, eu sei que o João sente saudade dele da época do Arsenal, mas é realmente parece que o, o, o Klopp tira cada vez mais de todos os jogadores. É impressionante. É, uma, é um elogio que a gente, a gente sempre fez a Guardiola, como ele potencializa as qualidades dos jogadores, mas o Klopp está fazendo exatamente a mesma coisa com todos os jogadores do Liverpool, sem exceção.
5: Bom, o grupo do Liverpool, então, o grupo E que terminou com o Liverpool com 13 pontos, Napoli com 12, RB, uh, RB Salzburg com 7 e o Genki só com um pontinho. E a gente tava falando, a gente passou por todos os italianos, né? A gente falou da, do Napoli, a gente falou da Atalanta e a gente falou da Inter de Milão e o Ulisses tem um material legal com o Zanetti, não é? para lembrar, <risos> lembrar que o futebol italiano já, já viveu alguns dias, não é? <risos> e, já... <risos> e, até,
0: e até curioso falar isso, né? Porque os, o, quem tem boa memória vai se recordar que aquele time da Inter de Milão de 2010 que foi campeão da Europa e tudo mais, não tinha nenhum italiano né? <risos> entre os titulares né? era só o escudo italiano né mas enfim é... mas era um timaço mesmo com um monte de brasileiro incluindo né, o, o, o Júlio César no gol, o Lúcio também e quem que era o Ter, tinha mais um brasileiro agora esqueci se me falhou a memória, a memória. mas enfim é... a gente teve com o Zanetti recentemente justamente para falar sobre Champions League, né? E aí ele recordou aquela campanha espetacular que eles tiveram uh, na, na na Liga dos Campeões. Chegaram na final também passando pelo pelo Barcelona, né? Que era também tinha um, um grande time e tranquilamente ganharam do 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 Bayern de Munique. Na... Pro,
2: professor Mourinho, professor Mourinho. Maço
0: do professor Mourinho jogando lá no, no, no Santiago Bernabéu. E o terceiro brasileiro era o Michael. Porra. Como é que eu esqueci dele? Então, o Zanetti, pra quem também não se lembra, ficou. Desen...
2: E tinha, tinha o Lúcio também.
0: Tinha o Lúcio, é, então, os três bra- brasileiros é. eram o Júlio César, o Lúcio e o, o Maicon e, e o Coutinho? O Coutinho tava nesse time também? Eu não me lembro agora
5: tava, tava, 19 anos, nessa temporada ele já tava no, na Inter de Milão.
2: É, mas o grande destaque foi, foi o Snyder e Milito, né? É. Milito. Milito foi Milito. o Milito foi escolhido o, o melhor jogador dessa Champions League para mim foi um absurdo que o que o Snyder jogou foi espetacular.
0: É, e tinha, tinha o Samuel Eto'o também, né, era outra, era um timão, né, Cambiaço e tudo. Era era um time gigante do do Mourinho. E o, o Zanetti para ele Foi ainda mais importante, porque naquele dia ele marcou 700 jogos com com a camisa da Inter de Milão. É impressionante, né? Um dos últimos jogadores que construíram uma história tão grande na mesma equipe, e e por isso até essa conquista para ele teve, teve esse sabor especial. E aí ele falou sobre isso, né? Sobre o time que o Mourinho montou, e sobre a alegria de ter sido campeão, de ver ele falando que... Quando eles estavam em Madrid ainda, eles já estavam vendo as imagens lá da Homo e que a Duomo estava indo abaixo, que eles já, já sabiam que chegar na Itália no dia seguinte ia ser o caos e que de fato foi né, uma grande comemoração no Giuseppe Meazza também. Então vamos ouvir o, o, o argentino, lenda da Inter de Milão, que continua no clube também, agora com o cargo de direção e tal, mas é, um dos principais jogadores da história do, do, da Inter de Milão falando sobre essa grande decisão de 2010.
1: Esse equipo demonstrou gran compromiso, gran personalidad, sabía que se encontraba con una oportunidad única de de ganar la Champions y la verdad que estábamos todos eh, compenetrados en poder lograr ese objetivo. Un equipo formado por grandes jugadores, pero primero de grandes jugadores, grandes personas, de un gran valor humano y creo que Dopo se se veía reflejado en la cancha. Un sueño, era cumplir un sueño, más que nada en lo personal creo que fue el mejor momento futbolístico porque ese partido yo cumplía 700 partidos con el Inter, levantar ese trofeo como capitán y quedar en la historia importante a nivel mundial de este club para mí eh, era cumplir un sueño por toda mi carrera que, que llevaba en esta institución y sobre todo por por cuánto el hincha esperaba este momento así que hacer feliz a toda esa gente eh, para mí fue algo muy emocionante el festejo fue enorme ya cuando estábamos en Madrid que nos hacían las entrevistas veíamos el Duomo repleto cuando llegamos acá a Milán a las 6 de la mañana San Siro repleto esperándonos con la copa eh, es algo que te queda en el corazón y que va a ser inolvidable
5: Zanetti, campeão da Champions League na temporada 2009-2010, é, e eu vou fazer uma correção, porque o Felipe Coutinho chegou na temporada seguinte, na verdade, nesse elenco eram Júlio César, Lúcio e Maicon, além do Thiago Mota e do Mancini, então esses os brasileiros desse elenco brilhante. Da Inter de Milão. É isso aí. O Thiago é... Motta é brasileiro
0: também, viu? Não me venha com essa de italiano, não. É. Brincadeira, brincadeira. Estudou comigo,
2: eu já falei. Estudou comigo, o Thiago Motta Sério? É, então, porque ele, ele é, é. no meio do colégio.
0: Ele é mais um, mais um europeu do, S, de, de, do ABC, né? Igual o Deco também, é, que é São, europeu do ABC. São
2: Bernardo, ele é São Bernardo, né? Ele é, é, jogava sou... muito no colégio. Não. Era, era eu o melhor do time e ele o segundo
0: né? legal. É, um, deu, um deu certo na vida né o outro joga futebol na Europa é, o, outro, o, o outro hoje é técnico do Dino né? ele é técnico eu nem sabia o outro que ele deu era certo técnico. na vida ele é técnico do Dino é, é. tá vendo
5: ah, e falando em times brilhantes voltando para essa fase da Champions League para essa temporada da Champions League o único time com 100% de aproveitamento na primeira fase Bayern de Munique Seis jogos, seis vitórias. Roubado. roubado. Isso, é, realmente, foi bem roubado. É, 24 gols marcados nesses seis jogos sete deles em cima do Tottenham, né? Teve essa, teve essa goleada que que ajudou bastante os números do Bayern de Munique.
2: Dez em cima do Tottenham, se você juntar os dois jogos. É verdade, é
5: verdade, conjuntando os dois jogos realmente. Então o Bayern de Munique passou em primeiro com sobras. Engraçado, né? Porque na, na Bundesliga o, o Bayern tá tá sofrendo um pouco. É sétimo colocado. Mas também tinha, Agora, tinha um grupo o, o com, com
6: Tottenham, Olympiacos.
5: <risos> Só baba, né? Eu posso. <risos> Porra, Estrela vermelha. Isso,
6: mas... E o Coutinho marcou gol também, né? O Coutinho marcou, mas ele não tem jogado muito não, cara. Ele não é sempre titular. O Coutinho tá...
0: É. A gente mas achou saiu como titular. Ele... Nesse... Contro, contra o Tottenham foi titular, né? Na,
2: nas duas Na partidas. Minha... Na primeira não marcou. Não, mas esse, no
6: geral. Bom,
2: não, não, tá, não tem jogado muito bem mesmo. Ele começou... Teve algumas partidas boas no começo, né? Mas aí caiu de produção. E tá sendo questionado já
5: mas será que o, o Bayern, minha, minha dúvida com o Bayern de Munique é com desempenho mais ou menos na Bundesliga, o Bayern de Munique é sétimo tá sete pontos atrás do Borussia Mönchengladbach então eu queria, assim, eu, eu, eu tô curiosa pra ver é, o quanto eles vão segurar esse alto rendimento. Porque a gente sabe que com o Bayern de Munique a cobrança na Champions League é diferente. Eles estão acostumados né a, a vencer a, a, a Bundesliga, mas quando chega na Champions é realmente a responsabilidade. Só que a, o desempenho na, na Liga afeta muito também o a confiança é, na Champions League. Então eu tô curiosa para ver o Bayern de Munique nessa fase de mata-mata, porque sobrou nessa... Nessa fase de grupos, o Bayern de Munique terminou em primeiro com 18 pontos, o Tottenham 8 pontos atrás, com 10, o Olympiacos com 4 pontos e o Estrela Vermelha com 3. E
6: perderam o, o Coman nessa partida num lance horrível, né, cara? É, é.
2: Nossa. Ah, que dó.
5: Sozinho, né, cara? Renato, Tem que não, revelar cara. que Renato Sinis não conseguiu assistir. Não.
2: Eu, 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 eu não gosto de ver esses lances, eu vejo, eu vejo que tem uma lesão... Nossa. É... Que é uma, lesão, é uma lesão séria e eu, eu não vejo replay, eu, eu, eu não gosto, eu fico é, com muita aflição é, é, assim. E na hora, do jeito que ele caiu, já estava claro que tinha alguma, acontecido alguma coisa ali, eu não vi, eu falei pra Natália me avisar a hora que. Você bota a mão na
6: cara assim, você fica cobrindo eu, eu, eu viro a cara. <risos>
2: <risos> eu não gosto, realmente eu não gosto. Eu
0: sou desses também. E...
6: Não, foi, foi muito feio, eu, eu, eu vi, mas não é uma boa memória.
2: E o Bayern que é o primeiro clube alemão da história na Champions League a conquistar 100% dos pontos em uma fase de grupos.
0: Espetáculo.
2: Caramba, hein? Tudo não, não isso quer... Para
6: ser é, não quer dizer Zota muita coisa, mas tudo bem. <risos>
5: aliás, falando em bons desempenhos na primeira fase, o Ulisses já falou no começo do podcast sobre o Paris Saint-Germain, né, cinco vitórias e um empate, 16 pontos somados, líder do grupo, um grupo com o Real Madrid, que ficou em segundo com 11 pontos, Real Madrid teve um começo meio estranho, né, de Champions League, mas depois parece que engatou, tá bem no, no campeonato espanhol também, aí você tem o Bruges em terceiro e o Galatasaray em quarto, é, vale lembrar que Paris Saint-Germain boa parte da primeira fase sem o Neymar e com outros desfalques também no comecinho da primeira fase, o Mbappé também não tava jogando é, o Icardi e o Icardio de Maria realmente se firmaram muito nesse, nessa primeira metade de temporada do, do Paris Saint-Germain é, e teve então, gol do Ney
0: não deixa de falar isso que é importante também
5: Teve gol do Neymar. Eu não tô entendendo essa. O que que tá acontecendo? Eu tô virando, ne... virando Neymarzete. É...
0: Ah,
4: é. porque
2: ele ah, eu é amigo do dia, Dani. É que agora ele, é... Ele, é... ele é parça do Dani. Ai, é também, né? isso. Ele, é. Foi, foi, foi ele é parça do Dani que é parça do Neymar. É parça do Dani e parça do Ney, tá explicado? É a turma. É. Tem, tem ido pras festas com eles tô, e tudo tô. mais. Gil
0: Cebola é meu melhor amigo agora.
2: <risos> Aliás, por que você acha que ele tá no Brasil? É, é final de temporada do Dani, agora, agora é a temporada ele... de baladro. O Dani nem tá aqui, nem tá
6: aqui mais, tá, tá em Barcelona. Vão trocar, já. eles vão trocar o Cebola pelo chinelo.
5: <risos>
6: é
0: isso. Pelo mano. azeitona, que é a minha forma, né? Eu tô em forma de azeitona, então...
5: <risos> Meu Deus. Bom, depois de todas as brilhantes colocações, só me resta arredondar a participação dos espanhóis na fase de grupos com o Atlético de Madrid, que conseguiu classificar na última fase, na última, no último, na última partida. O Atlético de Madrid venceu o Lokomotiv Moscou, gol do menino João Félix e, e um belo gol do Felipe, zagueiro brasileiro. Atlético de Madrid passa em segundo com 10 pontos. Sofreu mais do que eu particularmente imaginava nessa primeira fase. Tudo bem que é um, é, é um ano... Um pouco de transição do Atlético de Madrid, algumas mudanças no elenco importantes também. A Juventus passou em primeira com 16 pontos e daí o Bayern Leverkusen ficou pelo caminho com 6 e o Lokomotiv Moscou com 3. Então vamos aproveitar e arredondar os espanhóis aqui nessa primeira fase e chamar o nosso habitué deste podcast, André Linares, que já é um de nós, é, falando sobre os espanhóis nessa primeira fase da Champions League. Manda aí, Linares.
7: Olá a todos, chego aqui da Espanha, que conseguiu classificar seus quatro representantes. Quem tinha a tarefa mais difícil, claro, era o Valência, que jogava fora de casa contra o Ajax. E o time holandês, que foi semifinalista da última edição, só precisava empatar o jogo. Afinal das contas, Valência 1x0, gol do Rodrigo Moreno, brasileiro naturalizado espanhol, e o Valência está de volta às oitavas de final da Champions depois de sete anos. Uma equipe que, por dois anos seguidos, jogou a final da Champions League, né? 2000 e 2001, acabou como vice-campeão nas duas ocasiões, retornando às oitavas depois de sete temporadas. E isso em um ano conturbado, né? em setembro ainda o Marcelino foi demitido, o vestiário sentiu bastante essa saída do treinador, nem tanto pela entrada do Celades, mas pela forma como a direção, os proprietários da equipe do Valencia demitiram por essa saída do Marcelino, então Valencia novamente nas oitavas da Champions. O Atlético de Madrid também tinha que decidir a vaga nessa última rodada, né chegou ainda com o perigo de não avançar, mas não teve problema, dominou o jogo contra o Locomotiv Moscou, mostrou muita variação ofensiva, essa que tem sido uma dificuldade do time, chegar aos gols, até Criar um pouco não tem sido tanto problema, mas de fato fazer esses gols. Aliás, o Atlético chegou a perder um pênalti né, com o e quando ainda estava 0x0 o jogo. Mas o português João Félix e o brasileiro Felipe marcaram. O zagueiro apareceu bem uma jogada ensaiada de escanteio. Né? Nem foi de cabeça, ele chegou tocando ali de perna direita para mandar para o gol uma bola meia altura. E foi o primeiro gol do Felipe com a camisa colchoneira. O Atlético também avançando o Real Madrid já estava classificado e não tinha como brigar com o PSG pelo primeiro lugar do grupo. Então poupou alguns jogadores, fez 3 a 1 no Bruges lá na Bélgica, gols do Modric, Rodrigo e Vinícius Júnior. Os brasileiros mais uma vez sendo titulares, como já havia acontecido na última rodada de La Liga contra o Espanhol no Bernabeu. O Rodrigo tem agora sete gols na temporada, quatro deles na Champions. O Vinícius marcou pela segunda vez na temporada... O primeiro dele tinha sido no final de setembro em La Liga contra o Osasuna. O Eder Militão foi titular, assim como o Casemiro, que simplesmente jogou todas as 21 partidas da equipe. Até aqui, nenhum descanso para ele. Já dos que não atuaram, claro, repercutiu por aqui o Gareth Bale o tempo todo no banco de reservas. O Benzema e o Valverde, por exemplo, entraram no decorrer da partida, mas o Galês ficou o tempo todo ali no banco do Real Madrid e por fim o Barcelona que já tinha inclusive garantido a primeira posição do grupo então encarou a Inter em Milão com um time bem alternativo e ainda assim venceu por 2 a 1 um. gols de Pratas da Casa formados em Lamazia Masia, né, o Carlos Pérez de 21 anos e o Anso Fati que se tornou o mais jovem jogador a fazer um gol na Champions League com apenas 17 anos e 40 dias o Messi foi poupado, nem viajou né, para esse jogo. O capitão do Barcelona aproveitou o descanso e esteve em um evento de eSports aqui em Barcelona e ele falou sobre como encarar novamente o mata-mata da Champions League depois da eliminação para o Liverpool na temporada passada.
1: E sendo sincero, é, sempre está aí isso, não? Sempre está aí, pero, pero mas devemos, devemos e temos que, que arrancar de zero porque... Porque es é así, assim, es é un um año nuevo, una competición nueva, aprender obviamente do de, del pasado, de los errores, pero pensar en el presente y en y en lo que viene, olvidarnos de de lo que vivimos el año pasado, el año anterior, porque seria eh, sería un error eh, caer otra vez en eso.
7: Bom, estou participando aqui da Espanha, pouco depois do fechamento da rodada e é claro que nos sites, nas redes sociais A gente já vê muita ansiedade para o sorteio das oitavas. Finaliza daqui com os quatro representantes da Espanha classificados para a próxima fase. Valeu, um grande abraço e até a próxima.
5: Bom, tá aí André Linares falando dos times espanhóis diretamente de Barcelona. Aliás, falando desse grupo D ainda, do Atlético de Madrid, é, a Juventus, todo, desde que o Cristiano Ronaldo chegou, né? desde a temporada passada, a gente fica falando, não, porque é a Juventus, porque na Champions League, é a Juventus, não sei o quê. É, eu acho que essa primeira fase não passou muita confiança da Juventus, né? Mas vai que na fase de grupos, a Juventus vai lá e. Hum. É porque não, não vi atuações da Juventus que realmente encantaram, né? Mas. A gente sabe que fase de mata-mata na Champions League as coisas podem mudar bastante, né?
2: Eu concordo com você, mas sejamos justos. Geralmente a Juventus não brilha, né? A é. Juventus ganha. É isso, é, a Juventus é conhecida... É cultural, por, é né? É cultural. Mas eu também acho que o time do Sarri era pra estar rendendo mais. É, 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 uma, é um choque de filosofia muito, muito grande, realmente, né? Do ante do, do Alegre pro, pro Sarri. A A gente entende isso. Mas eu, no eu caso do Alegre não tinha
0: filosofia nenhuma era
2: não tinha era, filosofia era roubar a bola o mais rápido possível se não conseguisse, era 11 homens atrás da linha de, da bola e, é. e tentar o contra-ataque o Sarri é um estilo de jogo
6: completamente diferente o, o estilo do Sarri é mais alegre?
0: Uh, <risos> meu Deus <risos> como é que a sua filha falaria, hein, João? qual seria a seria? a é, não, fala, <risos> <mas that> joke <risos>
4: Esse foi o correspondente que
1: <risos> <personal>. ai, ai. <risos> o Ronaldo não
6: tá se adaptando muito bem a esse estilo do Sarri né, cara? Pelo menos ele não tá rendendo muito, não, né? Cristian, não. Tá ficando velho, né? <risos>
7: Já
0: tá tarde né, Tá ficando tarde, não, tá, tarde, tá, tarde tá
5: ficando tarde. É, tá ficando tarde. Deixa eu arredondar já com o Grupo Vai. G, o último grupo. Na verdade, hoje eu fiz uma participação no futebol no mundo e uma das cabeças pra falar do Grupo G eu achei brilhante. Porque eles chamaram o Grupo G de Grupo da Vida. <risos> porque tem o Grupo da Morte, né? Só com, com times fortes. E tem o Grupo G com RB Leipzig, Lyon, Benfica e Zenit.
0: E o Rio Benfica então, conseguiu não passar, né? Impressionante.
5: Né? O Benfica <risos> conseguiu não passar. E a gente tem um convidado, né, João, para falar do, do grupo do Benfica. Sim,
6: temos, pô, o João Gonçalves, é, é, de, direto lá de Lisboa, é um ouvinte assíduo aqui do, do podcast. Ah, que legal. Muita gente boa, tá sempre compartilhando, recomendando pra galera lá em Portugal. E ele trabalha pra TV do Benfica. Então, oh, massa, hein? pô, ninguém melhor pra para falar da situação lá do, do clube português. E o João participa aqui pela primeira vez do podcast e ele dá uma, faz um, um resumo, né não só do, do Benfica, mas a situação dos times portugueses e, e, e as atrações de Portugal. Uma, uma visão legal vindo direto lá de Portugal. Então vamos abrir aqui o espaço para o João direto de Lisboa.
8: Olá, bem-vindos a Lisboa. É um prazer estar a participar no podcast do Correspondentes. Além de grande fé, é uma inspiração para quem segue o vosso trabalho. Queria dar-vos os parabéns. E o propósito de estar a falar a partir de Lisboa é que estive a acompanhar toda a fase de grupos do Benfica no Estádio da Luz. Eu comento na Benfica TV todos os jogos e nesta última noite estive... atento ao Benfica-Zénit, que acabou por ditar sortes diferentes às duas equipas envolvidas, mas também acabou por influenciar o outro jogo deste deste grupo guia do Benfica, que acabou por ser, talvez, dos grupos mais imprevisíveis até ao final da da última rodada da Liga dos Campeões. Ora, havia muito interesse em saber como o Zenit vinha encarar o jogo a Lisboa, Logo na véspera, um, não de propósito, o Zenit colocou um jogador brasileiro, o Douglas Santos, a falar à imprensa. Ele foi muito simpático um, com a imprensa portuguesa, nomeadamente também com a, com a Benfica TV. E percebeu-se que da parte da, da equipa de São Petersburgo havia um, alguma apre- apreensão antes do jogo. Isto porque o Zenit estava perante três cenários. Ou se em frente na Liga dos Campeões ou uh, seguia para a Liga Europa, por confronto direto até em luta com o Benfica, ou poderia ficar fora da, da Europa. E imagino-se, os russos aterraram em Lisboa a contar seguirem uh, seguir em frente na, na Liga dos Campeões e voltam para a Rússia fora das provas da UEFA em 2019-2020. Foi uma noite muito dura para os homens de CEMAC. Uh, o jogo do Benfica acabou por ser o uh, um melhor jogo que o Benfica fez esta temporada. Isto agora, do ponto de vista dos portugueses, da imprensa portuguesa, dos adeptos do Benfica, há que dizer que foi uma Liga dos Campeões decepcionante. Havia muita expectativa para ver como Bruno Lage depois de ganhar brilhantemente o Campeonato Nacional, iria abordar a Liga dos Campeões. E a verdade é que há um sentimento de frustração, porque o grupo, apesar de muito equilibrado, não tem nenhuma equipa que, na teoria seja muito superior ao Benfica. o Benfica, pelo seu historial, campeão europeu duas vezes, presente em finais europeias recentemente, espera-se sempre que consiga ir mais longe. Não foi o que aconteceu, o Benfica desde muito cedo hipotecou as suas hipóteses na Liga dos Campeões, acabou por perder em casa logo na primeira jornada com o Leipzig, depois também perdeu na Rússia e em França ganhou em casa ao Lyon e depois só na Alemanha que o Benfica deu uma imagem eh, mais perto do do seu real potencial, mas acabou por deixar eh, a a vitória fugir nos últimos minutos, depois de uma bela exibição. E agora havia o desafio de dar continuidade a essa boa exibição da Alemanha, também às boas exibições, entretanto, no campeonato português eh, e garantir a continuidade na, na Europa. Foi isso que aconteceu. O Benfica precisava de ganhar 2-0, ganhou por 3-0. No outro jogo, entre Lyon e Leipzig, o Leipzig esteve a vencer por 2-0, acabou empatado 2-2, um resultado que serviu para franceses e alemães seguirem em frente na prova. E e olhando até do ponto de vista do, do plantel do Benfica, há dois brasileiros que neste momento estão a dar nas vistas, estão a evoluir, falo do Carlos Vinícius, o homem da pose, que eu já bem conhecido, quando faz um golo faz a pose. Ele teve até algumas brincadeiras no, no YouTube à, à conta desse, desse festejo. Ele está a parecer muito bem, muito forte, muitos golos no, no campeonato, alguns também na Liga dos Campeões. Esta noite não marcou, mas foi muito importante na movimentação do Benfica. E depois há Gabriel, um médio, na posição 8, também a a jogar bem, a dar nas vistas e a ser uma âncora daquele meio-campo do Benfica. É um jogador forte fisicamente, taticamente também muito interessante e tem feito uma uma dupla absolutamente imprevisível com a Delta Arab, que estava acabado para o futebol, mas que Bruno Lage o treinador do Benfica, conseguiu recuperar muito a tempo. E então fica, fica essa boa imagem do Benfica do lado do Zenit, o Douglas Santos acaba por ficar diretamente ligado ao resultado porque ele acaba expulso. Quando estava 1-0 ele faz uma grande penalidade recebendo o segundo cartão amarelo e acabando expulso. A reação do treinador Sérgio também não foi a melhor acabou por se equivocar ali na reconstrução da equipa o Benfica tomou conta do jogo e ganhou com toda a naturalidade. Portanto, A presença portuguesa na Liga dos Campeões este ano acaba por ser frustrante, decepcionante. O Futebol Clube do Porto não passou da pré-eliminatória, perdeu precisamente contra uma equipa russa, o Krasnodar, não chegou à fase de grupos, e agora o Benfica também não não vai além da da fase de grupos, conseguiu salvar a sua presença europeia nesta nesta última jornada, mas não é uma época entusiasmante, para os adeptos portugueses portanto agora ficamos a torcer por uh, jogadores que são mais queridos das massas associativas daqui como o Bernardo Silva que está no Manchester City ou o João Félix que deixou muitas saudades pelo meio ano que fez em 2019 com a camisola do Benfica em que foi absolutamente uh, essencial para o Benfica ser campeão e que agora está no Atlético de Madrid ainda à espera de se afirmar e de conseguir um, o seu espaço e conseguir mostrar toda Todo o seu valor. Portanto, de Lisboa, este ano despedimos-nos da Liga dos Campeões, vamos continuar na Liga Europa. Aliás, a Liga Europa está forte, há aqui uma uma luta muito particular, diretamente com a Rússia, naquilo que é o o ranking da UEFA e que permite às equipas, aos países, pôr mais equipas nas provas da Europa. Portugal partiu atrás da Rússia nesta temporada, mas agora está muito perto de ultrapassar e isso quer dizer que Portugal, em breve, pode voltar a colocar três equipas com acesso à Liga dos Campeões, o que é ótimo numa segunda divisão europeia, depois dos principais campeonatos, os principais clubes, colocarem facilmente os principais emblemas de de cada país. Portanto, para Portugal não está tudo perdido. Meus amigos, um grande abraço. Um prazer participar no vosso podcast e saudades aqui de Lisboa.
5: Valeu, João. Obrigada pela participação. Então a gente passou, ó, por todos os grupos dessa primeira fase, demos um panorama aí. Para encerrar esse podcast, eu quero um palpite de cada um sobre o confronto. Quem vai pegar a maior baba na no mata-mata? Porque o Zenise já já deu o palpite dele, né? Que vai ser City e Lyon, né? City e Lyon? E, e, na verdade, eu estava lendo, eu, eu acompanho bastante a imprensa espanhola, né? E eles já estão numa especulação danada de quem o Real Madrid vai pegar. Estão desesperados, né? Porque o Real Madrid vai passar em segundo e o Real Madrid pode pegar um dos líderes que foram. Vamos revisar. PSG, Bayern de Munique, Manchester City, Juventus, Liverpool, Barcelona, que não pode, né? Porque é o mesmo país, ainda não pode. É, Leipzig e Valência Então, os, os espanhóis, o, o Real Madrid não pode pegar. Eu aposto... Nossa, eu aposto em Real Madrid e Liverpool Caramba
0: Eu ia falar PSG PSG porque o PSG Também sempre dá azar no sorteio, né? Mas aí não pode porque é do mesmo grupo É, é verdade Sei lá, até Bayern de
5: Munique, hein? Palpitão Bayern de Munique
0: Seria um bom jogo
5: Seria
2: O meu único palpite é que o City vai pegar o Leão O resto é só (risos) especulação a única certeza que a gente tem em sorteio é que o City vai pegar o time mais fácil, então é City-Leon, é o único palpite que eu vou dar e Tottenham e Juventus. Esse é meu o meu outro palpite. O
6: meu único palpite é eu acho que o, o PSG vai pegar o time mais fácil, vai dar PSG e Tottenham na próxima fase. <risos>
5: Bom, tudo isso tá registrado e.
2: Mas o João tá mais preocupado com o sorteio da Europa Ney. Oh,
5: oh, se
0: der pra esse jeito, a gente vai junto, hein, ô Sinise? Você vai ter que me arrumar um ingresso, uma credencial, sei lá o que porque eu vou querer ir.
6: Ele vai torcer pro Ney. Eu arrumar ingresso? Eu pro... você pro cons...
0: você, que... você
2: que consegue. O, 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 o menino Ney e seu parça Dani te colocam lá na área VIP. Só me leva junto, cara.
5: Tá bom. Não, eu... Tá, eu bom, já tá boa. tudo registrado. Ney. Tô... que isso então a gente realmente tem que terminar esse podcast chega, valeu Bom, pessoal é o seguinte, todos serão cobrados porque vale lembrar, eu já vou deixar o convite depois do sorteio das oit- para as oitavas de final da Champions, a gente vai ter podcast Correspondentes Campeões da Europa. Boa. Então, deixa o convite para todo mundo, é, na segunda-feira a gente já vai ter um novo episódio repercutindo o sorteio do mata-mata da Champions, onde seremos todos cobrados por esses palpites que a gente fez, combinado? Ó,
0: eu já adianto que eu vou estar em Caraíva, em Sul da Bahia, não tem nem não, até pouco <risos> tempo atrás não tinha nem energia elétrica lá, quanto mais Wi-Fi para participar.
2: Então, Pô, que legal isso. Mesmo assim, você vai dar um jeito de participar. Isso aqui é quem bem, então, cara. Se eu mandar um e, áudio, vocês e... já
0: se deem por satisfeitos, tá? Que
2: beleza. Eu, 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 eu exijo, no mínimo, um áudio do menino Ney comentando o sorteio o, repercutindo o sorteio.
0: sorteio. O repercutindo
6: sorteio. Beleza, fechou então. ah. Ulisses em Caraíva, eu no Catar. Olha aí. também vou par- tentar participar se não ao vivo, na gravação eu estarei lá com o Mauro César e vamos trazer também algumas coisas sobre o Mundial aqui para esse, esse último correspondentes campeões da Europa do ano 2019 será um
2: episódio pífio e patético então. <risos> Então eu estarei em Lise e também não vou poder participar, é, ah,
5: isso. é legal, eu tô em Londres também, tô meio ocupada, então esquece, não vai ter. É, então avisa a
0: Heineken, alguém avisa a Heineken. O, <risos>
5: então.
0: o, o Lise então, na o, o hein.
6: eu no Catar, o Cenise no pub lá de Camden Town e a Nathalie aonde? em casa.
0: A Nath... É a única trabalhando, é. né? Como de costume é a única que trabalha nessa equipe.
5: Obrigada, Ulisses. Obrigada por isso, viu? (risos) Gente, então, ó, obrigada. Até segunda-feira, quando tem novo episódio do Correspondentes Campeões da Europa. E um beijo pra todo mundo. Valeu, galera.
2: Valeu. Valeu.